0: tu avais la chance de pouvoir tout programmer à l'avance. De dire, je vais prendre des décisions et les décisions, je suis certaine qu'elles vont bien se réaliser et que ainsi je n'ai pas besoin de me questionner sur la suite des choses. La gestion de mon anxiété va tellement être mieux parce que toutes les décisions sont prises et elles ne peuvent pas changer pour le reste de ma vie, ou du moins pour plusieurs années. Est-ce que tu accepterais de faire ce deal Est-ce que tu aimerais pouvoir organiser, planifier, de sorte à ce que, si tu as envie de changer de quelque chose, alors là, tu peux le faire, mais que si tu ne veux pas, tout est en place. Et voilà, on part la vie de même. Aujourd'hui, j'ai envie de nous parler que la vie, ce serait le fun, que ce soit un long fleuve tranquille, mais que malheureusement, ce n'est pas ça et que je dois m'y adapter, que ça me tente ou pas. Allô, à toi qui m'écoutes! Merci d'avoir choisi le podcast Corsé, le podcast qui parle de coparentalité. Parce qu'on va se le dire, c'est parfois corsé d'arriver à mieux communiquer. Mais une fois bien accompagné, ce n'est pas si sorcier. Je suis Cynthia Girard, psychoducatrice, médiatrice familiale et psychothérapeute coparentale. Si tu as envie de mieux me connaître, je t'invite à aller voir mon site internet girascynthia.com, où est-ce que tu vas pouvoir trouver toutes les options de services possibles. Alors que tu sois en couple, que tu sois séparé, que tu sois en famille recomposée ou que tu sois un intervenant qui travaille auprès des familles séparées, eh bien, Corsé, c'est pour toi. Je suis aussi maman de trois enfants, trois petites cocottes. Alors, ne t'inquiète pas, je comprends ce que tu vis parfois. Je suis consciente que la théorie et la pratique sont parfois difficiles à arranger ensemble. Alors, je vais faire de mon mieux pour vulgariser le plus possible et rendre ton quotidien plus agréable. Mon objectif? Améliorer la relation que tu as avec tes enfants et avec ton copain Parce que c'est ma mission. Alors, j'espère que tu es prêt. Parce que corset. Ça commence maintenant. J'espère que je te trouve dans une belle forme au moment où est-ce que tu écoutes mon podcast. Si tu remarques, j'ai toujours encore une voix qui ne va pas super bien. <rire> En fait, je ne sais pas ce qui va se passer avec ça. Là, on dirait qu'il y a comme quelque chose qui est pogné. On va y arriver, on va y arriver, mais écoute, euh, j'espère que la semaine passée, euh, le son de ma voix ne t'a pas trop dérangé. <rire> et si c'était le cas, eh bien écoute, j'en suis désolée. Si tu n'as pas écouté l'épisode la semaine passée, tu peux aller y jeter un œil. Euh, l'épisode n'était pas très long, mais j'étais vraiment en instinction de voix assez sévère et ma voix a un était vraiment très cassée. On voit que, bref, elle n'allait pas super bien. Alors, euh, cette semaine, c'est un peu moins pire. <rire> et on va se parler, cette semaine, en fait, d'un sujet que j'adore, que je suis une passionnée de la planification et de l'organisation. Ce que j'ai envie qu'on adresse un peu, en fait, quel angle que je veux prendre, en fait, c'est qu'il y a euh, pas très très longtemps en fait à la dernière saison. Lors de la saison 1 de mon euh, de Corsé, il y a un épisode, l'épisode 6 où j'ai reçu la merveilleuse Stéphanie Delaurier. Si tu ne connais pas Stéphanie Delaurier, je t'invite à la googler. <rire> C'est une psychoducatrice en fait qui euh, qui est fabuleuse qui a travaillé en fait sur euh, qui travaille en fait sur plusieurs sujets là, entre autres l'estime personnelle. La parentalité imparfaite, elle accompagne aussi beaucoup les intervenants à être dans l'autocompassion, l'autobienveillance. Alors bref, tu peux aller jeter un coup d'œil. Et quand j'ai reçu Stéphanie, je l'ai reçu en fait euh, sous un volet un peu plus, je vous dirais, euh, personnel, où est-ce qu'ensemble, on a un peu parlé en fait du, de la redéfinition de la famille. Parce que Stéphanie, en fait, euh, a vécu la séparation conjugale. Et euh, elle devait venir me parler d'un sujet en particulier quand on avait programmé, en fait, sa venue. Et au moment où est-ce est arrivé le temps de l'enregistrement, eh bien, elle n'était pas du tout disposée à pouvoir traiter du sujet qui avait été ciblé à l'origine parce qu'elle n'avait pas le recul nécessaire pour pouvoir le faire. Stéphanie, c'est une humaine fabuleuse justement pour ça, parce qu'elle est, elle est capable d'être authentique, d'être transparente, puis de pouvoir se réajuster. Quand elle réalise que euh, elle pourrait manquer de cohérence par rapport à quelque chose, fait qu'elle n'avait pas envie de venir improviser le jeu de l'expert. Elle avait envie d'être vraiment à cœur ouvert. Alors on a parlé plutôt en fait de de la des clés des clés pour réussir. Sa recomposition familiale, mais ce, pas en disant que euh, elle, elle était parfaite puis tout allait bien, pas du tout. Si tu as envie d'écouter l'épisode au complet, je t'invite à y aller. Aujourd'hui, je vais pouvoir, je vais pointer en fait plutôt une, euh, vraiment un extrait, euh, très court en fait, de cette, euh, cette entrevue-là qui avait eu lieu pour pouvoir mettre en lumière justement en fait les changements qui arrivent dans notre vie. Puis que même si on avait organisé, on avait planifié, tout semblait, tous les astres étaient enlignés, mais que finalement, c'est pas ça pantoute qui se passe, tu sais. Et que là, je dois me réajuster. C'est de ça que j'ai envie qu'on discute. Alors, je vous laisse tout de suite à l'extrait et on se revoit dans quelques minutes.
1: séparation, c'est un deuil, c'est le deuil du couple, c'est le deuil de la famille imaginée. Il n'y a personne enfant qui se dit, oh, moi, j'assure d'être adulte et d'avoir une famille séparée. On, on se voit vivre avec notre famille, on se grandir ensemble, puis le couple être unique. Mmh. et tout ça, donc quand ça se dissout, tout ça, c'est ça. C'est un, un gros processus de deuil. Donc voilà. Fait qu'avec beaucoup, tu beaucoup d'émotions qui viennent avec, beaucoup de travail sur soi, de, je parlais peut-être identitaire, de, de se repositionner aussi, dans okay, mais euh, qui mais d'abord, comment j'envisage -hmm. l'avenir? Puis je suis qui, moi? <rire> là, je me retrouve, j'habite mm -hmm. seule avec ma fille. Je... Oui, une... on est coparents avec no notre ex-conjoint, mais dans la maison, il y a juste moi comme adulte, euh, alors comment Absolument. je suis là-dedans, puis à, à l'extérieur de mon rôle de parent et de professionnel, je suis qui comme humaine, alors on, on doit faire cette quête-là, cette recherche-là, euh, donc voilà. Mais oui. De se définir
0: de se définir des nouveaux repères, hein. aussi, dans le fond, j'avais pensé faire ça, mais là, finalement, c'est pas comme ça que, ça que ça va vraiment se passer, fait que faut que je me réajuste. Tellement.
1: Ben oui, puis écoute, Cynthia, je te, je, je te partage quelque chose. Il y a une semaine ou deux, il y a une maman à la garderie de ma fille qui me demande, parce que dans un an, je vais l'inscrire à, 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 à l'école, tu sais, elle me dit mm. « Ah, toi, Anna, elle va aller à quelle école euh, en 2023? » Oh, oh! Angoisse totale. Moi, j'avais ma maison, c'est là, puis l'école où elle devait aller, c'était là. là J'habite mm -mm. plus dans ce quartier-là. Je mm. loue une maison pour deux ans. Euh, Est-ce que je vais renouveler après? Est-ce que je veux m'acheter quelque chose? Oui, mais là, le marché est fou, mais puis où je veux habiter? Puis, Écoute, angoisse totale. Fait que juste Tellement. de te projeter dans un an, en ce moment, c'est comme euh, je vais me projeter à ce soir qu'est-ce qu'on va mettre sur la table pour souper <rire> <rire> Tellement,
0: puis c'est correct de se donner de la bienveillance en plus par rapport à ça, parce qu'en même temps, les parents qui sont séparés, il y a comme des étapes aussi oh. à passer, dans le sens que il y a la première année. La première année c'est quelque chose. Est est, tu parlais de deuil, mais il y, y a plein de deuils. Ça va être toutes les premières. Oh. Juste quand on se souvient quand on était ado, nos premières fois, ouais. comment c'était intense. Ben, moi, des fois, je le compare avec ça aussi dans la première année de séparation. C'est ça que tu vas avoir à vivre ouais. aussi, qu'on va avoir à traverser. Puis... Ah! Fait que ça se peut que tu aies des montagnes russes d'émotions. tu sais, qui... Fait que ton air d'aller, c'est la première année des, des premières fois. Puis notre année, la deuxième année, là, on commence des fois à être plus dans OK, là, on commence à s'installer. Fait que notre, les recherches, pas pour qui nous disent ça, c'est que c'est le premier deux ans. Puis après ça, on peut commencer à dire, OK, là, là, on va prendre notre terre d'aller là, ça va s'installer ouais. parce qu'il y a tellement de choses qui peuvent changer à l'intérieur de tout ça. C'est fou. Le meilleur des mondes, ce qu'on veut, c'est que ça l'aide de plus en plus mieux. <rire> ce on
1: voudrait, <rire> <c 'est... rire> Mais absolument, tu as tout à fait raison. Mmh. Puis, tu sais, quand tu parles des premières fois, je veux juste penser au temps des fêtes qui viennent passer. Exact. Euh, mmh. J'avais le vertige, mon premier temps des fêtes, séparé. Euh, telle ouais. journée euh, importante pour moi où je vais être seule parce que Marie va être chez mm -hmm. son père. Il y a ça, il y a mon mm. anniversaire qui s'en vient. Tu ça aussi, de... ok, là, ça va être euh, j'espère que mes amis vont le souligner. Mais hein? oui. Mais tu comprends, il y a comme, ouais, on s'adapte, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup d'énergie, hein, s'adapter puis euh, Tout à fait, de composer.
0: Oui. Ouais. Vraiment, ouais, vraiment, ouais. vraiment. Alors, tu tout ça pour dire que finalement, aujourd'hui, on ne parlera pas Oh wow, hein? quel épisode de feu on avait. <rire> on était tellement dans le plaisir et dans la bonne humeur. C'était vraiment génial. Ça tente d'aller plus loin en fait sur cet épis cette... épisode dans l'épisode en fait. On avait vraiment abordé, en fait, tous les types de familles qu'on peut retrouver. C'est quoi les, c'est quoi la recomposition familiale? Qu'est-ce qui serait comme les pistes, en fait, à faire, les pistes à ne pas faire pour que tu puisses vraiment être en mesure de hum, réussir cette recomposition familiale-là puis y aller en douceur. Parce que, comme tu l'as vu dans l'extrait, on parle d'un fameux deux ans post-séparation, euh, où est-ce qu'on va devoir réviser ou revivre en fait différentes étapes pour pouvoir traverser les étapes du deuil, mais aussi s'ajuster. Et là, deux ans, ça c'est ce que la littérature un peu nous, nous enseigne comme étant un, un, un moment clé où est-ce que plus le temps passe et... Tu as l'impression que ça se cristallise, que ça s'empire, que ça s'aggrave, que les émotions ne passent pas. Puis là, on, je parle de la séparation, mais c'est un deuil en général. Hein, de tout type de deuil, habituellement, le, le temps et la prise en charge que tu vas en faire de ce deuil-là, ça, ça veut dire de comment tu vas t'en occuper. Bien... <coughs> le temps et ce que tu vas mettre en place devrait faire en sorte que tu retombes sur tes pieds, hein, dans le fond, que tu t'adaptes tu à nouveau, que tu développes des nouvelles capacités, que tu te réorganises. Hein, ça, c'est l'étape ultime du deuil, de devoir se réorganiser. Je ne peux pas me réorganiser si je n'ai pas passé à travers les étapes précédentes, celles-ci. Les étapes précédentes, c'est en fait, la première étape d'un deuil, c'est justement en fait de des fois, on va passer par le, le déni. En fait, on veut pas le voir. Hein? Des fois, y a, y a... je vais prendre l'exemple du couple, mais justement, j'ai pas envie de voir que mon couple, c'est fini, fait que non, 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 moi, je pèle, par par en avant, là, les, nos problèmes de couple, puis je me dis que non, 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 ça va être correct, ça va être correct. Le temps, hein, le temps va arranger les choses. Combien de gens j'ai dans mon bureau qui me disent ça parfois? Après ça, ben des fois, là, je vais avoir le choc. Le choc, c'est comme l'amalgame des émotions possibles. Hein? Je peux avoir de la tristesse, je peux avoir de la colère, je peux avoir euh, de la peine, je peux avoir de la déception. Bref, je peux passer à travers une gamme d'émotions. Et au moins, je vais être en contact avec ces émotions-là. Il y en a des fois qui vont vouloir se couper de ces émotions-là puis d'aller dans l'évitement. Hein? Je, vais, je vais être un workaholic. je vais aller dans la consommation, je vais, je vais travailler, je vais aller dans, je m'occuper full de mes enfants, mais je ne vais pas connecter à cette peine-là, puis je vais la ruminer à l'intérieur de moi, au lieu de la vivre, de l'accueillir, puis de donner de l'amour à cette colère-là ou à cette peine-là. Ensuite, ça se peut que je marchande, que j'essaie de négocier, de trouver des alternatives, puis plus le temps va passer, bien plus je vais me rendre éventuellement vers cette réorganisation-là qui va être, à la suite de ça, en fait, on va, on va tomber dans l'acceptation où est-ce que là, je vais prendre mon nouvel air d'aller, je vais avoir ma nouvelle vie, en fait, depuis ces, ces événements-là. Bien entendu, quand on vit un deuil, quand on vit quelque chose de difficile dans notre vie, ça va potentiellement créer une crise. Okay? Et la crise bien, va m'amener à, je vous le souhaite, me mobiliser et me développer des nouvelles capacités pour que je puisse m'adapter. Hein? La psychéducation, c'est ça notre force. C'est vraiment la capacité à, à, à développer des capacités adaptatives aux gens ou d'aider les gens à retrouver ces capacités-là ou en développer des nouvelles si euh, on ne les a pas. Et ce que je constate souvent, c'est que des fois, on va aller trop vite. Et là, ce n'est pas juste avec le couple, ça non plus. Ça peut être partout dans ta vie. Quand on veut qu'une situation soit équilibrée, mais équilibrée de façon utopique. Qu'est-ce que ça voudrait dire ça? En fait, si vous allez voir sur mon Instagram le carrousel de cette semaine, il fait mention justement d'une belle ligne, okay, que j'ai que j'ai faite qui moi j'ai longtemps pensé comme ça ou j'ai longtemps cherché ça en fait. Un long fleuve tranquille, hein, un équilibre parfait entre différents aspects de ma vie le plus typique, conciliation travail famille. Ça dit quelque chose <rire> Donc, de travailler comme juste assez, puis d'être avec les enfants et la famille, le conjoint, les amis, juste assez. Tu sais, que tout ça soit bien équilibré, puis que ça fasse en sorte que j'aille à une pêche de, du tonnerre, puis que mon énergie soit toujours au top, puis que je sois vraiment bien, puis que euh, s'il y a des hauts, bien, ils ne sont pas trop hauts, puis s'il y a des bas, ils ne sont pas trop bas. Euh, que, tu sais, que ce soit très, ben comment dire, irréaliste Aujourd'hui, c'est un peu le constat que j'en fais, du moins. Parce que ça n'existe pas. Ça n'existe pas quand je veux vivre des choses. Hein? Si je me mets en mouvance, si je me fais, si je vis des défis, si je me mets des défis dans ma vie aussi, hein? si je sors de ma zone de confort parce que je veux me déployer davantage, parce que je veux m'épanouir davantage, bien, je n'aurai pas le choix de vivre des défis. Okay? Et des défis, ça va venir avec une certaine, un certain niveau de montagne russe. C'est sûr que si je suis toujours dans le top du top du high, puis dans le top, top dans, 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 pas dans le top, mais dans le bas, 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 bas de ma montagne russe complètement, c'est sûr que là, ça fait des déséquilibres qui sont difficiles à gérer au quotidien. Par contre, la vie est ainsi faite que je ne peux pas. Ça ne peut pas être toujours un long fleuve tranquille. C'est plus comme une rivière avec différents courants. Puis que, dépendamment de ce qui m'arrive, hein, si je suis sur une, un, un lac en pédalo, puis qu'il fait super soleil, et que soudainement, la température change, et que je me retrouve à avoir des vagues houleuses qui m'amènent difficilement à retrouver euh, la berge, ben, est-ce que je suis responsable de tout ça, moi, là, il y a des événements qu'on ne contrôle pas. Il y a des choses qu'on ne contrôle pas. Alors, tu sais, je ne peux pas faire autre chose que de m'adapter dans cette situation-là puis de changer la direction que j'avais prise. Hein? Je ne vais pas continuer ma route sur le lac alors qu'il y a des dangers de foudre à l'horizon. Hein, je vais rebrousser chemin ou je vais rapidement changer de direction pour aller le plus vite possible sur le bord de la plage. Mais mon objectif initial, est-ce qu'il est encore atteignable considérant les nouvelles données que j'ai maintenant à ma conscience? C'est ça qu'il faut parfois ne pas oublier de prendre en compte. Les décisions qu'on prend, on les prend avec la meilleure capacité qu'on a avec les meilleures capacités qu'on a au moment où on les prend. Parfois, j'ai des parents dans mon bureau. Euh, là, je vais faire un bombe dans la séparation. Mettons, les enfants ont deux, trois, quatre ans. Okay? Puis on voudrait tout de suite statuer sur quand ils vont être plus vieux, ce qu'on va faire, ce qu'on va dire, quelle école ils vont aller, comment on va gérer le Wi-Fi, puis tout ça. On ne peut pas. On ne peut pas faire ça. Au même titre que des fois encore beaucoup plus rapprochés, on vient de se séparer. On aimerait ça avoir une garde partagée, mais notre coco, il n'y a quand même pas deux ans. Puis là, on voudrait tout de suite être date du 7-7 parce que ça ne nous tente pas de vivre les aléas d'un 3-2-2-3 ou peut-être comme, mettons, du 8-6 ou quelque chose du genre. Tu sais? Je comprends que. Tu souhaites aller vers, mettons, une garde partagée. Mais c'est quoi qu'on va mettre en place pour se rendre? Parce qu'en ce moment, est-ce que c'est réaliste? Fait que dans ta vie, tu aimerais ça travailler moins, mais donc. Mais qu'est-ce que tu vas mettre en place aujourd'hui pour atteindre cet objectif-là? J'ai un de mes mentors qui parle de millimétrer nos actions. J'adore ça. Parce qu'à chaque fois que je fais des petits pas par en avant, bien, je recule pas. Puis parfois, j'ai besoin de reculer pour pouvoir mieux avancer. Ça me permet de prendre du recul. Ça sert à ça des journées de congé. Ça sert à ça des lacs à l'épaule. Ça sert à ça des, 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 des week-ends de ressourcement. Ça sert, ça sert à ça du développement personnel. Parce que toutes les meilleures décisions du monde s'ils sont pris uniquement sur le coup de l'émotion puisque je ne prends pas le temps de réfléchir à qu'est-ce que je prends comme décision mais ça se pourrait que je donne des coups d'épée dans l'eau tu que ça va faire pendant un bout mais considérant que la décision a été tellement impulsive que ben finalement je suis comme tout le temps en train de réajuster mon jeu puis les enfants ils s'adaptent c'est correct mais parfois ça devient aussi insécurisant que les plans ils changent toujours fait qu'est-ce qu qui est le plus sage en ce moment? Fait que, oui, on peut planifier, puis on peut organiser, et c'est souhaitable. Parce que quand je fais ça, je me dépose, je me fais un plan de match. Je mets en action des intentions. Je formule mes comportements, mes pensées en vue d'atteindre des objectifs puis donc d'atteindre un certain résultat. Mais le résultat, là, sais tu sais-tu quoi? On s'en fout. On s'en fout parce que la marche que tu vas prendre pour te rendre est bien plus intéressante. Et il se peut qu'en cours de route, tu rencontres quelqu'un tu rencontres quelque chose, tu réalises quelque chose, tu prennes conscience d'un élément de ton histoire, de ta vie de x y et que ça fasse changer la donne. Et que, soudainement, cette nouvelle information va faire en sorte que ton objectif, elle va venir complètement changer. Puis ça va être parfait, comme ça. Hmm. Moi, j'ai envie de te laisser là-dessus pour que tu réfléchisses à ça. Puis as-tu l'impression que tu cours après un, un objectif qui est peut-être plus en ligne avec ce que tu veux en ce moment? Est-ce que tu as regardé autour de toi si les événements, les éléments que tu avais, est-ce que tout ça converge vers les mêmes objectifs que tu avais, les mêmes buts, les mêmes intérêts, les mêmes rêves? Puis si, si ça l'a changé, qu'est-ce que ça fait? Vraiment, là. Ça se peut que ce soit vraiment malheureux, peut-être. Et mettons que tu n'as pas eu la job que tu voulais parce que tu n'as pas réussi l'entrevue ou parce qu'il y a quelqu'un d'autre qui a été choisi. Et si c'était la plus belle opportunité de ta vie, Quand j'ai eu mon traumatisme crânien en 2020, je ne me rappelle même plus, c'est bon, hein? ça faisait dix jours que j'avais quitté le, le grand Sius afin de partir à mon compte à 100 Ça faisait dix jours. J'avais mis de côté des sous dans le but de me propulser dans mon nouveau projet. <rire> je peux te dire que mon coussin s'est évaporé? Parce que je n'étais même pas encore. Mes assurances n'avaient même pas encore.. J'avais même pas tout finalisé, sais Parce que tu ne penses pas à ça, tu sais, je veux dire, j'avais pris plein de bonnes précautions, mais quand même, de là à tomber la face première sur la glace. Puis de perdre la mémoire pendant plusieurs. <rire> plusieurs heures, d'avoir des, 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 des. Disons, besoin de récupération pendant plusieurs mois. <rire> j'avais pas prévu ça, mais pas du tout. Par contre, je vous dirais, après six mois et encore aujourd'hui, ben en fait c'est la plus belle chose qui me soit arrivée parce que je m'alignais dans le même mur que quand j'ai eu, que quand j'étais dans le Sius. Puis même qu'aujourd'hui, des fois, je me fais un peu la blague en me disant « Coudon, as-tu besoin de te péter la tête sur la glace pour te rappeler de ce qui s'était passé à ce moment-là ou quoi? » là Tu sais, Ça, c'est mon signal qui me dit « T'es peut-être un petit peu en train de t'en demander trop, la grande, un petit peu. » Donc, et si ce que tu vis ou ce que tu as vécu pouvait être le plus beau cadeau déguisé? Comme dirait mon ami Robert, Robert Savoie. Et si c'était le plus beau cadeau déguisé que tu puisses avoir eu. Puis ça se peut qu'en disant ça, tu avais vraiment env envie de m'envoyer promener. Puis c'est bien correct, je t'accueille là-dedans, il n'y a pas de trouble, il n'y a pas de trouble. Parce que oui, c'est vrai que c'est confrontant. Parce que je ne vais pas te cacher que le premier mois de mon traumatisme crânien, les personnes qui auraient eu envie de me dire « oh, c'est tellement un beau cadeau, je te renvoie chier solide, je te le jure. » Ça prend du recul pour pouvoir faire ça. Mais il faut aussi, pour faire ça, pour, pour, pour atteindre ce recul-là, il faut que je vive l'émotion que à vivre. Fait que je vous jure que j'ai braillé ma vie. Puis j'ai eu de la colère, puis « Ah euh, oh mon Dieu! » J'ai mis mon chapeau de victime pendant un bout aussi. J'ai passé à travers plusieurs étapes pour pouvoir éventuellement mettre mon chapeau de la responsabilisation, puis dire « Bon, OK, je fais quoi maintenant? » Parce que là, c'est bien beau, là, mais après ça, c'est quoi? Next step, qu'est-ce qu'on fait pour la suite? Donc, si tu as envie de me partager ton next step ou l'événement de ta vie, tu sais, que tu as, as, as l'impression qui a été une opportunité, ou que en ce moment, tu dis, ça sera jamais une opportunité, mais que peut-être qu'éventuellement ça va l'être parce que là, on ouvre une brèche ensemble aujourd'hui, viens me le partager. Viens me le partager sur mes réseaux sociaux, mon Facebook ou Instagram. Viens m'écrire à Cynthia Girard Psymerde sur les réseaux sociaux. J'ai envie de te lire. Alors sur ça, j'espère que je ne t'ai pas trop confrontée et si je l'ai faite, je l'ai faite avec tout mon amour et ma bienveillance et ma voix un peu euh, déraillée parce que ce qui est imparfait, c'est parfait de même. <rire> et on se voit la semaine prochaine. Bye!